solo por un tiempo, después del cual se deteriorarían y creemos que la presencia real de Jesús se retira cuando las hostias se deterioran. El único problema que hay es que ya hace 258 años de esto y aún no se deterioran. Finalmente, en 1922, 182 años después del hecho, la iglesia proclamó que teníamos un milagro eucarístico. Y así que la iglesia tiene mucha precaución antes de proclamar un milagro. Por lo tanto, lo que uno diría que parece que la iglesia se toma su tiempo, y muy a menudo sentimos eso, pero la razón que la iglesia toma su tiempo es que cuando por fin proclama un milagro, uno puede estar seguro que el peor de los abogados del diablo han estado involucrados para asegurar que no hay ninguna posibilidad de otra cosa más que de un milagro. Somos tan importantes para Jesús que ha querido dejar este milagro presente para nosotros 258 años, para ti, para este momento, para que no te sientas huérfano, no te sientas solo. Nos deja saber aquí, puesto que nos da este milagro en la misma forma en que lo recibimos todos los días en misa. Pero en este milagro, Jesús nos permite verlo de la misma manera en que viene a nosotros cada día en la Eucaristía. Es tan importante para nosotros el que tengamos a nuestro Señor Jesús presente en esta forma, para que cuando vayamos a recibir la comunión, nuestros corazones latan un poquito más rápido conforme nos acerquemos al Santísimo Sacramento, y para que al momento de recibirlo, nos hagamos como María portadores de Jesús en nuestros corazones. ¿Somos un pueblo eucarístico? ¿Somos un pueblo resucitado? Cuando vamos a misa, ¿nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de llevar a Jesús a cada persona que nos encontremos? Sabemos que cada milagro de la Eucaristía tiene una enseñanza específica para nosotros. La enseñanza principal es que ese milagro que se lleva a cabo todos los días en nuestra iglesia es Jesús vivo. Como dijo nuestro querido Papa Juan Pablo II, es la presencia real de Jesús. Primero tendríamos el problema de reproducir las hostias, con el mismo emblema y otros detalles que han sido grabados con exactitud. Imposible. La harina tendría que ser exactamente igual a la que se usó originalmente. Y existe otra razón por qué la sustitución de hostias nuevas no funcionaría, como yo les voy a mostrar ahora. Es imposible abrir el recipiente que contiene las hostias, porque cada vez que se ha abierto el sagrado recipiente... Al término de la operación... Un sello nuevo es puesto por el mismo obispo. Y vean cómo este envase está construido. No está cerrado perfectamente, ni tiene un sello hermético que impida el paso de aire, del polvo, las variaciones de humedad, temperatura, la acidez, etc. Todos los elementos pueden penetrar y deberían afectar o alterar las hostias. Y sin embargo las hostias han permanecido inalterables por más de dos siglos y medio.
El padre Giannini ha sido un testigo fiel de este milagro y ha servido a su señor con convicción, todo lo contrario al sacerdote alemán Pedro de Praga, quien en 1263 fue puesto en vergüenza por su duda infundada. Pedro de Praga decidió hacer una peregrinación a Roma para orar frente a las tumbas de San Pedro y San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia. De camino a Roma, paró en un pueblo pequeño llamado Bolsena y pidió permiso para celebrar la Santa Misa en la Capilla de Santa Cristina, una mártir de nuestra iglesia de los primeros tiempos. Cuando Pedro llegó aquí muy temprano el día del milagro, hizo la única cosa que él sabía hacer, orar. Oró por la fe para creer que el regalo que se le había dado en el día de su ordenación, el regalo que nos fue dado en la última cena, el de que Jesús verdaderamente se hace presente durante la consagración de la misa, era cierto. Así pues, durante la consagración de la misa, Pedro elevó la hostia en consagración y dijo las palabras de la consagración. La hostia comenzó a sangrar. Y conforme seguía sangrando, tomó nerviosamente el corporal y envolvió la hostia en él. Estaba sangrando tan profusamente que la sangre se derramó de la hostia y del cáliz sobre las gradas y piedras que vemos aquí. Estas piedras se recogieron y fueron puestas en un relicario especial el cual existe hasta hoy día. Cuando uno ve la pintura del sacerdote Pedro de Praga, al irse retirando del altar, notamos que tiene una lágrima en el ojo. Comenzamos a pensar el por qué estaba llorando, y pensamos que una de las razones fue que estaba derramando lágrimas de alegría. Porque de todos los millones de gente que existen en el mundo, Jesús había escuchado su oración y le había respondido. Pedro de Praga fue inmediatamente a decirle al Papa lo que había ocurrido. El Papa por casualidad se encontraba en Orvieto, a una corta distancia de Bolsena, donde el milagro ocurrió. Aquí podemos ver el plan de Dios que comienza a desenvolverse. El Papa envió a Bolsena a un obispo para que recogiera el corporal sagrado y se lo trajera. Sin embargo, el Papa no esperó a que el obispo regresara. Salió a encontrarlo a medio camino, en un lugar llamado el Puente del Sol. Y tan pronto como nuestro Papa viera a nuestro Señor delante de él, se postró de rodillas y proclamó un milagro. Enseguida, tomó el corporal y regresó a Orvieto, al balcón del Palacio Papal, y proclamó a toda la gente del pueblo que el Señor verdaderamente nos había dado un milagro, disipando las herejías que habían estado creciendo desenfrenadamente. No sabemos lo que cruzó por la mente del Papa, si tal vez se acordó de Beata Juliana y la influencia que ella había tenido en él. Lo que sí sabemos es que un grupo de Liege visitó al Papa y le preguntaron, ¿se acuerda que Beata Juliana le pidió por un día de fiesta en honor del Santísimo Sacramento? Sabemos lo que el Papa hizo. Durante el año siguiente se pasó escribiendo una bula papal, llamada Transiturus, en la cual instituyó la fiesta de Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo. Pero eso no es el final de la historia. Si se fijan en la pintura, en la parte inferior, hay un hombre pequeño vestido de negro. Su nombre es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es una de las mentes más brillantes de nuestra iglesia, y también un gran defensor de la Eucaristía. El Papa le pidió a Tomás de Aquino que escribiera la liturgia para la fiesta, y Tomás de Aquino escribió himnos tan hermosos como Tantum Ergo, 
e os salutares. se construyó una catedral hermosa con una capilla especial en honor del milagro de Bolsena se trajeron el sagrado corporal de Bolsena y lo pusieron aquí en esta capilla especial hoy día atrás del altar mayor hay un relicario hermoso en donde permanece el sagrado corporal únicamente en momentos especiales lo tienen en exhibición para los fieles